0: Dios les bendiga hermanos ¿Quiénes están tristes hermanos? Porque yo no oí muchos cantar ahora El calor es el culpable dice. Bueno, vamos a, a, a comenzar hermanos esta noche con El estudio de hoy Para ello le invito a que abra la Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya lo tienen, buscan el capítulo 2. Solamente vamos a leer tres versículos. Amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén Vamos a orar, Señor y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia gracias Señor porque nos das este privilegio Señor de poder reunirnos en este hogar Señor ahora queremos suplicarte Señor en el nombre de Jesucristo que seas tú Señor el que te glorifiques en medio nuestro Señor Padre eterno te suplicamos que limpies los aires Señor que quites todo estorbo en el nombre de Jesús Señor eterno te pedimos que nos acompañes Eterno Dios, en esta, Padre, meditación de tu palabra desde principio a fin, te rogamos en el nombre de Jesucristo que seas tú, Señor, el que te esté glorificando. Alienta nuestro corazón, Señor, anima nuestra vida, Padre eterno, que tu palabra traiga esperanza, tu palabra traiga confianza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo levante nuestro ánimo si estamos decaídos. Si estamos enfermos, Señor, que tu Espíritu Santo nos levante. Cualquiera, Señor, sea la situación que estemos viviendo, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que en esta tarde tú puedas glorificar tu nombre, tú puedas exaltar tu nombre, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor eterno, lo pedimos. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea el honor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. El tema de hoy, por gracia, somos salvos. Lo voy a repetir por si no me oyeron. Por gracia somos salvos. La salvación se recibe por la gracia de Dios sin las obras. El pasaje que hoy hemos leído contiene una gran enseñanza acerca de la salvación. Es interesante ver el avance que la iglesia va teniendo a medida va pasando el tiempo. Porque si nosotros leemos, por ejemplo, el libro de Los Hechos, nos vamos a dar cuenta que al principio la iglesia creía de que Había que cumplir la ley aparte de creer en Jesús. Pero en el pasaje que hoy nosotros leemos, hay una enseñanza que han pasado quizás un par de años, que está bien resumida, y eso sucede cuando la palabra de Dios se sigue compartiendo y la iglesia logra entender esta verdad. Hoy vamos a tratar nosotros de de sacar la enseñanza didáctica que se encuentra acá para nuestro provecho y Dios quiera que todos nosotros estemos atentos y agarremos la palabra de Dios para nosotros, porque realmente eh, más de lo que aquí vamos a escuchar ya no se puede Explicar mejor, ya no se puede buscar ideas más prácticas. Aquí vamos a encontrar la misma bondad de Dios a favor de los seres humanos. El primer punto, todo, es por gracia. Como le dije, el tema que aquí se encierra es ese, la salvación. Y si prestamos atención, el versículo 8 dice, Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que está diciendo la palabra acá es que el ser humano no hace nada para ser salvo. Eh, para, Para que logremos entenderlos, el versículo 2, el versículo 1 empieza diciendo que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era la condición en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Es la condición en la que el mundo se encuentra. En esa condición, espiritualmente hablando, el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. De tal manera que aquí en la palabra nos dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Por gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo. Es un obsequio que que se nos da. Bien, dirá alguien, está bien que nos den un regalo, pero lo demás lo vamos a hacer nosotros. Sin embargo, aquí dice que la salvación es por gracia, pero añade por medio de la fe. Y a pesar de que el, el mensaje es sencillo, porque si se recuerdan cuando hablamos Acerca de los corintios, Pablo mencionó de que el mensaje que él propuso a los corintios fue un mensaje sencillo y que los corintios decían de que esa era una locura, pero realmente esa locura que Pablo predicaba es lo que estamos diciendo hoy acá, que la salvación es por gracia por medio de la fe. Si esto es sencillo, para, esto es sencillo, esto es fácil de entender, ¿cuál es el problema de que el ser humano no lo comprenda? Es porque el ser humano quiere siempre lograr las cosas por medio de su esfuerzo. Y en la lógica del hombre, y cuando le digo hombre me refiero a todos los seres humanos, en la lógica del hombre, ellos lo que quieren es hacer una parte, porque el hombre en su orgullo, el hombre en su orgullo no acepta de que no tenga que hacer nada para ser salvos. La salvación es el resultado de Jesucristo de que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario nosotros somos receptores de ese sacrificio pero fíjense somos receptores recibimos ese sacrificio de Jesús o sea el sacrificio de Cristo permite que nosotros tengamos la salvación pero el hombre no quiere porque dice ¿cómo es posible de que no hagamos nada, algo ha a, a de querer Dios a cambio para, para darnos la salvación, porque todo, todo en la vida es de esfuerzo, toda la vida es de hacer algo, o como de, dicen algunos, ¿cuánto vale la salvación? Pero realmente la salvación no la podemos comprar, ni con todo el oro del mundo, ni con el sacrificio de nuestra vida podemos comprar la salvación. Y porque yo le decía, todo es por gracia, todo, oiga, todo es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces dirá alguien, bueno, es por medio de la fe. Entonces la fe puede decir a alguien, si yo tengo fe y creo en el Hijo de Dios, yo estoy poniendo la fe para ser salvo. Y si yo pongo a la fe, estoy haciendo algo. Y mucha gente dice, yo tengo una gran fe en el colocho, yo tengo una gran fe en Dios, dicen. Pero realmente el versículo lo encierra todo. Y por eso es que le decía todo es por gracia. Y veamos lo que dice acá el versículo completamente. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ni la fe es producto de nosotros. Nosotros no ponemos nada para ser salvos. Porque, recuérdese, la condición del ser humano es muerto en sus delitos y pecados, espiritualmente está muerto. Y un muerto físicamente, usted sabe que no puede hacer nada. En igual condición se encuentra el hombre espiritual que está muerto. Entonces, todo lo hace Dios. Todo nos lo entrega Dios. La gente piensa de que Dios nos da el comienzo, pero Dios lo hace todo. O sea, Él, Él lo hace todo, nosotros no hacemos absolutamente nada. Usted dirá, pero, ¿y todos los años que me he esforzado, llevo tantos años en el Evangelio, y, y, y eso no cuenta? Pues eso no cuenta porque quien le ha dado la fe todos estos años ha sido Dios. El que nos ha sostenido con su gracia, con su poder, ha sido Dios. En medio de la adversidad, en medio de nuestro descuido espiritual, y y aún si hemos pecado, ¿por qué razón no nos alejamos de Dios, sino que al contrario le pedimos perdón? Porque esa fe que Dios nos ha dado, Él la permite que la mantengamos y que entendamos que aunque le hayamos fallado, hay perdón en Jesús. Entonces la fe no es nuestra, es de Dios. Esa fe es de Dios. Esa fe es la que nos permite creer en Jesús, creer en el sacrificio, creer en esta verdad, creer que la salvación viene de parte de Dios para nuestra vida. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada, nada, nada. No no hemos hecho nada. Como dicen algunos... Hicimos el 1%, levantar la mano. Pero mire, esa mano no se levanta si no hemos recibido el toque de Dios. O sea, si Dios no nos toca, no podemos levantar nuestra mano ni para decir, yo quiero aceptar a Jesús. La gente dice, es bonito lo que hablan, es bonito lo que dicen, a mí me gusta oír. Pero no tienen fe. ¿Por qué? Porque esta fe es de Dios. Yo no sé si... Queda claro este punto. Todo es por gracia. Ahora vámonos a, a otro punto importante. No por las obras. Dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Insistiendo, se recuerdan que le dije el problema del ser humano es su orgullo ese es el problema que enfrenta el ser humano que en su orgullo no está dispuesto a, a permitirse que no, haya, no haga nada por lograr él la salvación con su esfuerzo porque es bien fácil decir me esforcé y ahora soy abogado, me esforcé y ahora soy ingeniero, me esforcé y ahora soy una persona letrada, me he esforzado, me desvelé, aguanté hambre, sufrí, pero ahora tengo un título. Eso es bien fácil, la gente en su orgullo lo lo puede expresar, lo puede decir. ¿Y qué me van a decir ustedes a mí si me costó llegar al título que tengo? ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre le le, le hace jactarse de de las cosas que hace. Si no recordemos aquel hombre en la antigua Babilonia que dijo, ¿y quién ha creado este imperio? ¿Quién ha creado esta esta ciudad que yo veo? Y él dijo, yo, yo lo he creado. Porque el orgullo al hombre le impide doblegar, doblegar su servicio y entender, fíjese, y entender que hay que glorificar a Dios. Yo no sé si usted ha oído, tanto que alaban a Dios ustedes, dicen, tanto que le cantan a Jesús, dicen, y por qué no, si Él es el que nos ha salvado. Nosotros no hemos hecho nada, entonces pero hay personas que dicen, No, si la salvación se obtiene obtiene haciendo obras Y por eso se empeñan en hacer obras Y usted conoce las diferentes religiones Donde le le invitan a las personas a hacer las buenas obras Que haga esto, haga lo otro Para que ganemos puntos delante de Dios Y de esa manera vamos a ver si, si llegamos al cielo o sea, Yo no sé si nosotros somos de, de ese pensamiento de que cuando estemos allá en el cielo vamos a saber si somos salvos o no somos salvos. Va a depender de lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Si yo hice muchas obras, Dios las va a valorar y eso va a permitir de que yo esté en el cielo. Pero lo que está diciendo este versículo no por obras, no por obras, la salvación no es por obras, no es por lo que usted, no es por lo que yo haga, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, o sea, todo, todo, todo se lo merecemos a Él, todo, todo, se, perdón, se lo debemos a Él, a Él es que le debemos todo lo que nosotros tenemos hoy en día es, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestras obras no cuentan. Ninguna obra que nosotros hagamos vale tanto ante los ojos de Dios. La palabra dice que las obras de los seres humanos son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y yo no sé si usted ha ha, ha sentido olores que, que, que uno cuando lo siente son bien fuertes y bien sucios... Imagínense, así ve, así ve Dios nuestras obras. ¿Y cómo podemos agradarle si de esa manera mira Dios las obras del ser humano? Es imposible que el hombre se salve por todas las obras que quiere hacer. Porque al final Dios conoce las obras de cada persona. Él sabe por qué el hombre y la mujer hacen las obras. Usted saben los políticos cuando quieren el poder hacen y deshacen, regalan láminas, reparan, chan, reparan perdón, casas y hacen muchas cosas para favorecer a las personas, pero con el fin de que estas personas les den un voto. O sea, no es porque realmente estén, estén, estén interesados en ayudarle a las personas por la condición en la que se encuentran. Y, y recuerdo cuando en una oportunidad... Llegó una diputada a la casa de mi madre y llegaron a decirle a mi mamá ya va a venir el doctor para que le examine. Y bueno, llegó el doctor, medio vi, vi que vio, le vio el pie a mi mamá y dijo a la diputada, vámonos, ya son las 12, es hora de comer, dijo. Ahí le vamos a mandar las medicinas, cosa que nunca llegó. O sea, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque las cosas no las hacen por amor, sino que todo lo hacen por un interés. Y y, y el problema es que las obras muchas veces van van con ese sentido. Yo ayudo a los pobres, pero para que me vea la gente que yo hago favores a las personas. O sea, no no es que realmente la gente esté dispuesta a hacer las obras sin recibir nada a cambio. Yo doy porque yo espero que me den. A mí me me gusta compartir porque el día de mañana, cuando la gente tenga, quiero que me den a mí también. Esa es la condición de de las personas cuando hacen obras. Por eso es que el Señor dice no por obras, no es por obras. No podemos nosotros estar pensando que las obras que hagamos van a, a tener peso delante de Dios. Porque la salvación no es por obras. Ninguna persona se va a salvar por las obras que haga. Están descartadas las obras. Al cielo solo se va por la gracia de Jesús. Por esa misericordia que Él mostró. O sea, el orgullo aquí no cuenta. Nosotros somos receptores pasivos. O sea, que solo recibimos. Nosotros somos como, así como la luna, que la luna transmite, pero lo que el sol le da. ¿Sabía usted que la luna no tiene luz propia? Pero pero transmite la luna, transmite la luna luz o no. Lo hace, pero la la, la luz que transmite es el resplandor o la luz del sol, igual nosotros Igual nosotros es lo que hacemos, tenemos que reflejar la vida de Jesús y eso es lo que dice el siguiente versículo. Pero yo quiero que le prestemos atención a este versículo porque vamos a tratar de, de aprender lo que ahí, todo lo que ahí se dice. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Empecemos. Dice el versículo 10 que somos hechura suya. Hechura, ya vamos a ver de quién. Pero se recuerda la condición del hombre muerto en delitos y pecados. Ahora dice aquí la Escritura, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dice la palabra que fuimos creados en Cristo Jesús. ¿Y quién fue Jesús? Usted sabe que Jesús fue una persona que mostró misericordia con todos los seres humanos. A todos les mostró compasión. Él, él, él lloró por, por Jerusalén porque dijo cuántas veces quise juntar a esta nación como la gallina junta a los polluelos, pero esta nación no quiso y lloró. De igual manera, hay muchas cosas que podemos mencionar de que Jesús hizo y lo que aquí nos está diciendo la palabra es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga, creados para buenas obras. Después, De creer en Cristo, dice la palabra que hemos sido creados, creados. O sea, ya no somos los mismos de cuando llegamos a los pies de Cristo, ya no somos los mismos pecadores. Ahora bien, como hemos sido creados en Cristo para buenas obras, yo me ponía a pensar... Cuando nosotros venimos al mundo, cuando nosotros, nuestros padres nos, 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 o nuestra madre nos trajo al mundo, ¿qué podíamos hacer? Solo llorar, ¿verdad? Solo llorar. Eso, bueno, al principio ni eso, porque hasta el doctor dice que le pega a uno para que uno llore. Imagínense, no puede hacer nada. Y me podía pensar, si hemos sido creados, así es nuestra vida espiritual, Empezamos desde desde el comienzo, desde la infancia y vamos por partes. Pero lo que aquí se está diciendo ya es que hemos sido creados para buenas obras. Ahora bien, nosotros que somos creyentes, que, que ya creemos en Jesús, ahora sí somos llamados a que hagamos obras. Ahora debemos de hacer obras. Pero estas obras que vamos a hacer, No debemos de pensar que son para ganar puntos delante de Dios, sino que al contrario, aquí dice que para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, oiga, debemos de andar en esas obras, ser compasivos, ser temerosos de Dios amar a nuestro prójimo, o sea, hacer el bien a las personas, no, no ser vengativo, sino que al contrario, mostrar compasión. Usted sabe, lo, los valores que Jesús nos enseñó son esas obras que nosotros necesitamos hacer. Eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo. Pero igual voy a, 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 voy a tratar de terminar esto. Si nosotros no hemos crecido espiritualmente en nuestra vida, y nos encontramos en la postura de un niño muchas veces nuestro comportamiento será inquieto de inquietudes los niños hacen travesuras y en la vida cristiana usted sabe que hay momentos que nosotros hacemos cosas indebidas ¿por qué? porque no hemos crecido en la vida espiritual y necesitamos crecer crecer en esa nueva naturaleza crecer en eso que hemos sido creados en Cristo Jesús necesitamos crecer Necesitamos crecer en Cristo Jesús. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. O sea, necesitamos nosotros ir desapareciendo y que sea Jesús el que vean las personas en nosotros. Mostrando las obras, la compasión de Cristo, la gente van a ver a Cristo y no a nosotros. Porque ese es lo que el llamado de la palabra a nosotros es: ese, que, que reflejemos a Jesús. Que si somos creados, ahora ya no pensemos que la, la antigua naturaleza está en nosotros. A pesar de que está, ya no gobierna ella. Necesitamos crecer en Cristo Jesús. Pablo que dijo: Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que necesitamos nosotros: llegar a a esa altura, para que podamos nosotros hacer las obras para las que fuimos creados, porque aquí dice, para que andemos en ellas, o sea, para que andemos en las obras que Dios dispuso para nosotros. Ese es el plan de Dios. Nos salva gratuitamente, no por las obras de la ley, pero sí somos llamados a hacer obras, estas obras que Dios estipuló para nosotros para que andemos en ellas. La salvación no se puede adquirir. No hay nada que el hombre pueda hacer para recibirla. Todo se recibe por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Esa fe que un día nosotros recibimos de parte de Dios para creer en el Hijo de Dios. Si tenemos fe, podemos creer al mensaje de la Palabra que hoy hemos oído. Si no tenemos fe, seguiremos viviendo en nuestra condición. Que Dios nos ayude para ser entendidos a la Palabra y apliquemos esta verdad estemos seguros de lo que Dios ha hecho y vivamos para la gloria de Dios, cierre sus ojos, vamos a orar, Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia, porque tú eres bueno Señor, gracias, a ti sea el honor Señor, a ti sea la gloria, muchas gracias Señor Eterno por esta palabra que hoy hablas a nuestras vidas Señor en el nombre de Jesucristo Señor Eterno bendecimos tu nombre te damos gloria te damos alabanza Señor porque Señor Eterno no hemos hecho nada y tu misericordia Señor nos ha redimido tu misericordia Señor Eterno nos ha alcanzado ahora Señor Estamos contentos, estamos gozosos, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Porque no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hagamos, Señor, sino es por tu misericordia. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias en esta noche. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos de gratitud gracias Cristo gracias Cristo